0: Välkommen till Backhoppningspodden. Podden för den nyfikne eller den inbitne. Är du en av dem som aldrig har funderat på backhoppning? Eller är du en av dem som utövar sporten? Eller är du en av dem som förstår precis vad jag menar när jag säger Garmisch-Partenkirchen? Vad bra! Välkommen till Backhoppningspodden.
1: Du, Jon? Ja... I vilken sport vann Bengt, Silver Bengt Eriksson, silver i OS i Cortina 1956?
0: Kan det vara en nordisk kombination?
1: Rätt, Jon! Woho! Jon? Ja? I vilken sport har Thomas Nordgren
0: tagit världskupppoäng? Kan det vara en nordisk kombination? Ja!
1: Och den sporten ska vi prata om idag.
0: Den ska vi prata om idag. Och jag kommer ställa lite dumma frågor också kring vad det här handlar om för oss som kanske inte känner till nordisk kombination. Naturligtvis har vi med boklöv funderar och så har vi frågor på slutet. Ja, det var väl allt tror jag. Um, ja, då kör vi. Ja! Vad är nordisk kombination? Jag vet inte. Förklara för, vad är nordisk kombination?
1: Nordisk kombination, där är den ultimata nordiska skidgrenen. Det är så häftigt, de här utövarna, de hoppar backhoppning och de åker längdåkning. När de hoppar backhoppning så behöver de en viss fysik. De behöver vara bra på, på vissa saker, balans, explosivitet, lite annat. De behöver vara bra på längdåkning. De här två sporterna är varandras motsatser.
0: Vi var ju och hälsa på österrikiska landslaget, Nordisk Kombination och de pratade ju om det här med att de är med varandras motsatser.
1: Ja, vi pratade ju med deras förbundskapten Kristoff Oygen och deras tränare Jochen Stråbel. Och Kristoff Oygen pratade ju bland annat om att i Österrike så... Alla små på babackhoppningar håller på med nordisk kombination till 15-16 års ålder för att de ska känna efter vilken sport de vill hålla på med.
2: Mein Name är Christoph Eugen. Jag är cheftränare från den österrikiska nordischen nordiska kombineraren. och äh, kommer från Svode i Salzburg i Österreich.
1: Du är också ja en ehemalig kombinerare och träner. Den ganses liv har du smittat med Nordisk kombination. Kristoffer du har ju själv varit äh, utövare. och Nästan med, alltså med och hela ditt har du hållit på med kombination. Du gick direkt från utövare till att vara tränare. Vad är Nordisk kombination för dig, och varför just Nordisk kombination?
2: Ja, naturligtvis det är det en mycket uh, konträr sport
1: den är en väldigt paradoxborts. Och det är viktigt att man gör som i Österrike: att det finns en skidklubb där de kan hoppa, men att de måste hålla på med nordisk kombination fram till 14 års ålder.
2: Det är en avsträckning och Det
1: är helt enkelt bra. Så att man vet, så barn växer så olika. En del är kortare, några andra växer snabbare, en del är större, någon är mindre. De måste få en chans och därför är det viktigt att de får hålla på med båda sporterna. De måste i alla fall bestämma sig någon gång ungefär vid 15-16 års ålder. För mig är en nordisk kombination mitt liv. Redan när jag var ung och barn tyckte jag väldigt mycket om att utöva sporten.
2: Jag, jag provade på många andra
1: idrotter, men jag blev ändå kvar i nordisk kombination. I Sverige har vi inte nordisk kombination. I Sverige har vi inte nordisk kombination eller vi har tävlingar från minsta. Men om vi skulle satsa på nordisk kombination i Sverige, vad tycker du skulle vara det bästa? Att man har en backhoppningsklubb där man också har en nordisk kombination? Eller att en backhoppningsklubb samarbetar med en längdhoppningsklubb så, ja, så att de helt enkelt samarbetar? Så att man samarbetar med två olika språkter.
2: Det vore för mig det optimala
1: kröningen så att säga ifall bakhoppningsklubben samarbetade med längdhoppningsklubben. Jag heter Jochen Strobel. Jag arbetar sedan sju år tillbaka i det österrikiska skidförbundet för landslaget i nordisk kombination. Jag är framförallt ansvarig för längdträningen och planeringen av träningen. Jag är väldigt glad att jag får vara här. Det är två helt motsatta idrotter. Man måste lyckas göra saker som en del fysiologer menar är i det närmaste omöjligt. Och det är det som gör den här sporten så intressant och spännande.
0: Då nu förstår jag ju faktiskt vad de säger också, Marit, när vi översatte. det. var ju lite jobb att översätta, men nu är det bra. Du, jag funderar på hur, alltså jag tar det här med back med nordisk kombination en gång till för mig. Hur funkar det egentligen? Mm. Jag kan ta ett exempel för någon som är på elitnivå. I
1: nordisk kombination brukar allt få börja väldigt tidigt på morgonen. Så de kanske har sin provomgång som det heter klockan 8.30. Det betyder att man har ett provhopp, alltså ett träningshopp innan man börjar tävla. Och om då provomgången börjar klockan 8.30, ja då behöver de vara i backen Absolut senast 7.30, eventuellt lite tidigare. Sedan så gör de provångången, sen är det en paus innan tävlingsomgången börjar. Och tävlingsomgången kanske börjar klockan 10. Och innan tävlingsomgången är slut så är det klockan 11. Om det blåser så kanske det tar ännu längre tid så då kanske de håller på ytterligare en stund. Därefter så ska de då byta om. De ska få i sig något näringsvettigt innan det är längdmomentet och längdmomentet det varierar när det är ibland är det ganska kort paus som minst är det en en och en halv timme men oftast är det några timmar så om de slutar klockan 11 så kanske de har äh, längdmoment klockan 14. Och tills dess ska de då vara uppvärmda, vara i längdökningutrustning och vara beredda att köra järnet i längdokningsspåret.
0: Men man kör det på samma dag.
1: Man kör på samma dag. Det här är, nu kommer jag inte ihåg när det ändrade sig. Från början så hade man en tävling varje helg. Då hoppade man på lördagen och så åkte man längdåkning på söndagen. Idag så har man två tävlingar och kör både, och, både på lördagen och söndagen.
0: Och så räknar man ihop poängen på något sätt. Hur gör man då?
1: Kommer du ihåg att jag sa att de gör gundersen? Nej. Nej. De hoppar hoppmomentet. Och sedan så får de ju då poäng. De får en längdpoäng, de får domarpoäng. Och sedan finns det beroende på om de haft motvind eller medvind så får man fördel eller nackdelspoäng. Mm. Så kanske en har 130 poäng sammanlagt och leder. Och sedan så har nästa 120 poäng. Då kommer den att starta nu tänker jag inte räkna ut exakt men den kommer att starta
0: ungefär Starta den som har mindre poäng startar den efter eller före den andra?
1: Ja, precis. Ja. Varje minut är värd 15 poäng. Okej. Okay. Så är du 15 poäng efter så startar du en minut efter. Men det här gör det också väldigt intressant för att oftast är det ganska tätt. Framförallt om de hoppar en kånig tillbaka då är det alltid tätare. Så då kan det ju vara 15 stycken som startar inom en minut. Och sedan har du då några som är bättre än eh, några andra att åka längd. Och de andra är kanske lite bättre på backe Så det händer så otroligt mycket.
0: Men hur räknar man upp totalen sen då? Vem som har vunnit? Alltså du, så när, det är ju, när du kör längdskidor, då är det ju på tid, eller hur? Mm. Och man har alltså,
1: det är det som är 15 poäng i en minut. Så du startar efter den... Eh, placering du har i hoppbacken. Så den som går först i mål är den
0: som har vunnit. Alltså du startar över olika tider beroende på hur du hoppar till backhoppningen. Rätt Jon! Ja, och sen, och sen är det den som kommer i mål först på längdskidåkningen är den som vinner. Precis. Ja, exakt. Så att om man är skitdålig på att hoppa backhoppning då får man köra fort som tusan för att man ska exakt. vinna. Mm. Exakt. Så längdskidåkningen det är ju liksom det grannfinal.
1: Precis. Så, och förut så var det större skillnad på de som var duktiga på att hoppa och de som var duktiga på att åka längd. Idag så kan du inte vara dålig i någon av krenarna utan du måste liksom vara bra på båda. Men sen finns det ju några som är lite bättre i längd och lite bättre i backe. Och det är att hitta den perfekta balansen.
0: Så, så det man strider om i backhoppningen, det är sin startposition egentligen Definitivt. i längdskiden. Mm.
1: Nej och det gör det, det gör det otroligt intressant och den här metoden heter Gundersen-metoden för att det var Gunder Gundersen som kom på det här för tidigare. Då så skulle man alltså räkna ihop alltihopa i efterhand. Så när de gick i mål i längdmomentet så var det ju bara de som hade räknat ut hur bra det hade gått i förhållande till hoppmomentet som visste hur det hade gått. Men så kom han på, nej men så här kan vi inte ha det, det måste vara den som går först i mål som vinner.
0: Och då kommer man på det här räknesättet. Men hur långt åker man längskidor? Det är det olika, eller?
1: Det vanligaste idag är att man hoppar en gång och sen åker man 10 kilometer. Sen finns det stafett, där med fyra stycken. Och då hoppar de en gång var. Och sedan åker de fem kilometer var. Och sedan så finns det sprintstafett. Och då hoppar de en gång var. Det är bara två i det här laget. Och sedan åker de var och en åker sju och en halv kilometer. Men en och en halv kilometer åt gången som man byts av hela tiden.
0: Men en minut på tio kilometer, det är ju ganska mycket det. Eller inte det?
1: Först det är väldigt sällan som det är en minut. En minut, och kanske det är på femtonde plats.
0: Okej, okay. ja, ja okej. Okay. Så ja, ja. Mm. det är inte så att det är bara en minut, utan det kan vara typ, um, vet jag. 20 ja, nej, sekunder? Ja, det kan vara 3 sekunder. På hur många sekunder. Okay. Det är inte alls mm.
1: Ibland så är det någon som har hoppat superbra. Så den startar med 43 sekunders försprång till okay. tvåan. Mm. Men sen så kommer 12 stycken inom 30 sekunder.
0: Okej. Okay. Ja, jag trodde bara att det var en minut som man fick. Men du delar naturligtvis upp dem en minuten då beroende på poängen. Så 15 mm. poäng delat på en minut typ då. Så per poäng då. Blir... Okej. Okay. Ja, men då fattar mm. jag. Bra, det fattar jag. Boklöv funderar.
3: Nordets kombination, det är ju en, du kombinerar så att säga enkelt sett backhoppning som är väldigt mycket förut, mycket kraft. Idag är det inte alls lika mycket, det är mer motorik och teknik. Och sen längdåkningen på den tiden var det ju vanlig klassisk stil att åka. Så det var ju en svår kombination och därför var det ju intressant att se hur, hur de klarar av det. Och idag är det skaten och det har ju också utvecklats väldigt mycket. Och så att det, du kombinerar två olika grenar så det blir gemensamt. Och det är ju också att träna för att klara av det. Och då har du svårt att ha någon som är riktigt duktig i någon av grenarna tack vare den kroppade det är spännande
1: att kommentera nordisk kombination är superhäftigt jag hörde av mig till en kollega till mig som är kommentator i Tyskland han är, bara för att jag inte bara har ringt vem som helst hur som helst. Och vad spelar det för roll vad den tycker. Så det är alltså en som har arbetat med nordisk kommunikation, Kommenterat det under flera år. Han eh, var själv nordisk kommunationsåkare när han var yngre. Han har även läst eh, idrottsvetenskap med inriktning i nordisk kommunikation en gång i tiden. Han eh, älskar att kommentera nordisk kommunikation Och när jag frågade honom. Vad är det som är så bra med nordisk kombination och hur är det att kommentera nordisk kombination? Så lät en del av svaret så här.
0: Och det är alltså Roman Knoblauch som är en väldigt känd TV-kommentator ifrån Tyskland.
3: Det är så mycket spännande Jungs de där och springa och springa och springa och och springa Die nordische Kombination hat einen großen Vorteil. Man kann zwar so ein paar Favoriten benennen und wenn nicht gerade ein Jahr Magnus Rüber dabei ist, dann kann auch alles passieren. Auf der Schanze, da kann man eine Windböe kommen, da kann der Schima schlecht sein, da kann der Absprung verpasst werden und plötzlich gibt es ein großes Favoritensterben. Beim Langlauf, Gundersen-Methode, weiß man immer als Kommentator, wer ist vorn, wer ist Platz zwei. Das ist ebenso bei den Athleten, wer als erster über die Ziellinie läuft, der hat nun mal gewonnen. Und da sind Atleten schon över sig hinausgewaxen, från den man es nigga förmodat hade. Sagen nu bara i de olympiska spelen, Vincent Geiger med sin Ja,
0: Jag fattar inte allt det, men han lät ju väldigt entusiastisk. Ja, han
1: är verkligen entusiastisk. Hörde du att han pratar om Vincent Geiger?
0: Ja.
1: Det är ett lopp under OS där Vincent Geiger från Tyskland. Gör en lång spurt. Som jag aldrig sett det slika. Jag kommenterade också. Den tävlingen. Jag stod upp och hoppade. Och skrek i båset. För att det var så häftigt. Jag hade ingen speciell som jag hejade på. Eftersom jag kommenterar Och började hålla med lunda objektiv. Men det var. Så otroligt häftigt. Och nästan alla. Spurter under OS. Var liknande. Det är så mycket som händer i den här sporten. Jag har kollegor som har hoppat in för mig några gånger som efteråt har sagt det roligaste och kommenterade nordisk kommunikation. Det händer ju så otroligt mycket.
0: Det gjorde ett så kallat backhoppningskommentatorshopp. Säger man så. Ja. är En fråga om eh, nordisk kommunikation och stafetterna där mm. som jag funderar på. Eh, <clears throat> säger att Får man ha så då att det är en som hoppar backer och en som åker skider Eller är det, måste det vara samma person som gör båda delarna så att säga?
1: Samma person gör båda sakerna. Men de kan lägga upp det strategiskt. Så om det är Nisse som hoppar först och Kalle som hoppar tvåa. Och Peter som hoppar trea. Och Pelle som hoppar fyra. Så... Kan de byta om den här ordningen när det är dags för längdmomentet beroende på hur de gissar att de andra lagen ska starta för de kanske vill, det är ganska vanligt att man vill starta med en ganska bra längdåkare andra sträckan så kanske man har någon av de något svagare längdåkarna sista sträckan är ju en jättestark längdåkare oftast
0: Det är inte så att om jag hoppar i hoppet. Mm. Så behöver inte jag åka längskidor för att Precis, efter hopp det var det jag försökte förklara. Utan då kan du ta en annan mm. backhopper. okej. Okay. Mm. Ja, precis.
1: Mm. Bra. Inte någon, ja, precis. Du, de måste fortfarande ingå i laget.
0: Ja, precis. Ja. Jo, jo. Du mm. kan inte ta Gundesvan. Mm. För,
1: för det finns faktiskt eh, eh, några som säger ibland, men skulle det inte vara häftigt ifall vi hade backoppare som hoppar, och sen så skulle det kunna vara längdåkare som åker längdåkning alltså eh, specialister. Men då blir det ju inte världens bästa nordiska skidåkare. För den måste ju både åka. Det är ju det som är så häftigt med nordisk kombination. Du måste ha nordisk kombinationare.
0: Eller Precis. hur man nu kallar dem.
1: Precis, Precis. <laughs> som, som gör. Nokare brukar ja. många säga.
0: Och alla måste hoppa, alla måste åka längs skiden. Men de får byta jämst ja. om de vill. ja Okej, okay, men då? Mm. Då blir det ju ännu mer spännande hur man lägger upp det där. Ja. Kommer jag på alldeles precis så ja, nu. Ja
1: men det är intressant att se hur de har tänkt. De känner ju varandra så otroligt väl i lagen så ibland så kan man räkna ut att nu har Tyskland tänkt så här och då gör de så här. Vilket är ju jätteroligt ifall de ställer upp på ett sätt som man inte förväntar sig. Man tänker... Hmm. Vad har de nu sett framför sig för ska hända under loppet som gör att de sätter in den här personen där?
0: Jag visste ju inte vad Nordisk kombination var när vi började med det här. Mm. Men nu måste jag titta på det, känner jag. Ja, alltså, det, det är... är... Ju, när man väl fattar liksom, hur det funkar.
1: Mm, det är otroligt roligt.
0: Ja. Finns det senior? Så jag kan köra det också?
1: Det finns veteran-VM, men, men, men Jon, jag tänker så här, du har ju precis börjat hoppa i en k -8. Om du ska bli nordisk kombination, då måste du alltså lägga dig i hårdträning i längdåkning också. Ska vi inte köra en gren i taget? Och ha lite så här, framtidsperspektiv, Jon, Bylund, nordisk kombinationsåkare 2027 kanske?
0: Alltså, men jag, jag har ju faktiskt åkt Vasaloppet för tio år sedan, det räcker väl, eller? Absolut. Ja. Absolut. Ja. ja, du ska
1: ja. ju dessutom bara åka sju och en halv, ju ja. ursäkta, tio kilometer. Ja. ja,
0: det är lugnt. Men alltså, man är två per lag. I sprintstafett. I sprintstafett. Men var det inte fler förstår du, eller då?
1: Jo, i stafett är man fler, men då åker man fem kilometer per person. Ja, ja, ja. Men, eller va? Det finns sprintstaffett och det finns staffett. Precis som i längdåkning. I sprintstaffett är man två, i staffett är man
0: fyra. Men hur menar du när du säger att i sprintstaffett är det två? Vad är då två? Är det bara två stycken som startar då, eller är det två stycken? I ett lag. I ett lag. Ja. Sprint, stafett. Men då är det fortfarande lag. Det finns inte enskilt nordisk kombination. Det är bara en också.
1: Jo, jo absolut. Det är ju grunden.
0: Grunden är Och det,
1: det sa jag för ett tag sedan. Ja, det sedan. är jag med på. Det är ett hopp på tio kilometer.
0: Ja. Och sen har du sprintlopp. Då är man två Sprint, i ett lag. Då är man två i ett mm. lag. Och kör samma. Och sen hade du... Stafett. Stafett. Och då är man... Fyra. Fyra i ett lag. Så då är alltså... Man, man sprint då är man två stycken som man kan byta lite. Men tar det längd efter att jag har hoppat, och, och sen så byter vi sen. Och annars är det fyra stycken som man kan lappa med. Ja. Det är inte så att det finns fler större lag än så. Det är de här som finns.
1: Det är de här tre grenarna. Sen har man gjort tidigare funnits lite andra och man har funderingar på andra. Men just nu är det där. Det finns också mix idag. Okej, okay, och då är det, det damer och herrar. Mm.
0: Hur länge hade mixen funnits? Så, mixen
1: inte genomfördes för första gången i år.
0: Det är i år alltså första gången. Oj, oj, oj. Ja.
1: Damerna har ju bara hållit på att utvecklas på internationell nivå några få år. Du vet, det vi har pratat om förut damerna backhopning kom ju på OS-programmet 2014. Ja. Eh, nordisk kombination damer har ju väntat på att så som jag ser det ska jag lägga till nu. Som jag ser det har ju Nordisk kommunikation Damer väntat på att backkopplingen ska bli eh, sanktionerad och accepterad på högsta nivå. Och, till, och de har ju väntat på det. Men sedan 2015 är det väl ungefär så har Internationella Skidförbundet arbetat väldigt mycket med att utveckla Damernas
0: Nordisk Kombination. Mm. Vi har fått in en lyssnarfråga från en Björn Brodin. Okej, vad trevligt. Ja, Berätta. Eh, han har... Är det viktigare att hoppa långt än att vara snabb på skidorna när det gäller nordisk kommunikation? Idag
1: så behöver du båda. och. Förut så kunde du göra en eller andra. Under åren har man balanserat det här är lite olika så ibland har det varit lite större bak och ibland lite större fördel längd. man försöker att balansera så det är lika viktigt idag men skulle du vara helt suverän i längdökning, så kan du plocka många placeringar jag ska ge något exempel vi hade gått Yamamoto för några år sedan som vann hoppmomenten men han var inte så bra på längd för att vara i världseliten så han brukade halka ner ungefär 20 :e plats en som är dålig på att hoppa backel som inte brukar få till igen är Alessandro Pittin. Han är en av de starkaste längdåkarna. Han kan då kanske börja på en 47 plats och så ta sig upp till, om det går riktigt bra, en 15 plats, men han behöver vara bland de 30 oftast för att ta sig hela vägen upp bland de 10.
0: Om vi tänker oss att vi är tillbaka på det glada 80-talet här. Mm. Så tänker vi oss också att både Jan Boklöf och Gunde Svan körde nordisk kombination. Vem skulle ha vunnit?
1: Var ju lite eller är ju lite speciell. Han hittar ju på lite saker och kör rally och sånt där. Så det skulle ju vara möjligt att han skulle kunna tänka sig att hoppa backhoppning. Men det kommer ta ett bra tag innan han tar sig ner för en backe som är så stor. Så att han skulle kunna tävla mot Jan Boklöf. Boklav däremot är mycket enklare att lära slängdåkning. Däremot så tror jag inte att Boklav hade varit så intresserad och det hade nog tagit en stund. Men jag tror att Boklav hade vunnit i slutändan.
0: Ja, vi kommer ju prata mer om Nordisk Kombination i avsnitt framåt här också. I nästa avsnitt så besöker vi vindtunden i Bromma. Följ oss gärna på Instagram, backhoppningspodden heter vi där. Prenumerera gärna på podden eller maila oss på info@backhoppningspodden.se.